0: vista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o positivo Rodrigo Ferreira e estou aqui com ela que me lidera, Margarida Dias. E aí, Magarro?
1: Olá Rodrigo, é um prazer estar aqui outra vez contigo.
0: Muito bem, então hoje a gente vai fazer o terceiro e último episódio da série que a gente vem gravando sobre os cinco princípios orientadores da Gallup. Então, se você olhar aí embaixo, você vai ver links para os dois episódios anteriores, onde a gente tratou de um, um princípio num dos programas, num dos episódios, e dois princípios no outro episódio. Lá a gente já falou, por exemplo, a importância disso, e no segundo episódio a gente fez até um recap, falamos um pouquinho do que a gente tinha conversado no primeiro. Só para quem eventualmente não for ouvir o primeiro episódio dessa série, eu só quero lembrar o motivo pelo qual a gente tá gravando isso aqui, porque esses princípios orientadores eles são muito importantes para quem é coach mas eles são fundamentais também para qualquer pessoa que queira usar a metodologia da Galo, afinal de contas não usar, eu, eu costumo brincar em treinamentos, Margarida dizendo o seguinte, que se a gente não considerar muito esses princípios, a gente no final do treinamento sai de lá brigados é. Né? então é melhor a gente levar isso em conta pra não dar briga liga, porque senão a gente realmente pode ter problema. E hoje a gente vai falar dos princípios lidere com intenção positiva e as pessoas precisam umas das outras. Eu queria começar com o lidere com intenção positiva, Margarida. Eu particularmente acho esse princípio o mais importante dos cinco, obviamente todos são importantes, até porque um se conecta com o outro, mas eu gosto muito desse, desse princípio lidere com intenção positiva, mas eu acho que ele tá mal redigido para nós brasileiros, eu não sei, pros os portugueses, porque quando a gente fala em lidere, passa a impressão de que esse princípio é só para quem é líder, uhum. né, e na verdade eu vejo de outra forma, na verdade a Gallup vê de outra forma, como é que você enxerga a importância desse princípio líder com intenção positiva para quem não é líder é importante também? Também é legal? Como é que isso pode impactar quem não é líder? Como é que você enxerga isso, Magá?
1: Bom, em primeiro lugar, eu, eu estou contigo. Este é o meu favorito. Um... E sim, eu concordo que quem, ao ler, parece que é só para os líderes ou só para o coach, né? ao liderar uma, uma, um treinamento ou uma sessão, um, se calhar poderíamos trocar por relacione-se com intenção positiva, algo do género. Boa que no fundo eu acredito que seja isso que quer dizer. Às vezes até uma quando nos autolideramos, que seja com essa também intenção isso. positiva. Não é? ou, ou muita é. gente começa este percurso a solo não é? e, e não tem à volta ninguém que também tenha os resultados, etc. E continua a ser muito importante uh, esta, este princípio, ou seja, da intenção. Mas eu olho mais Olá. para ele, confesso, quando estou a falar de interações. que me faz lembrar? até o famoso livro How Full Is Your Bucket? que no fundo Exato. é um pouco isso que... <risos> nós
0: vamos fazer uma série aqui depois exatamente
1: não é? hoje não daria para falarmos é? totalmente isso mas o princípio está lá é um bocadinho o mesmo é. eu eu uh, Exato. Para líderes, especificamente, quando eu vi este, este princípio, eu lembro-me que antes mesmo de eu, de eu sequer ter acesso ou conhecer esta metodologia, eu já trabalhava com líderes e há uns anos eu escrevi um artigo para um jornal local ou revista que o nome do artigo, o título era um, O Segredo da Liderança Inata. E no ah, início eu começava por explicar que eu acredito que a liderança pode ser aprendida mas se olhássemos para o passado, encontrávamos sempre personalidades, grandes líderes, que não tiveram acesso a cursos, a livros, a, a nada, que aquilo que ensina alguém a ser líder. E muitas vezes até esses conteúdos são baseados no, na observação do que essas pessoas fizeram.
0: É, exatamente.
1: E a minha teoria, não é? Porque não é mais do que isso. Era que o segredo dessas pessoas, ou o que elas tinham todas em comum, era a intenção. Positivo, era a intenção de, ah, legal. de, de passar um legado de, de um olhar para quem me está a seguir como alguém que me está a ajudar a cumprir a minha visão e não como alguém a quem andou um salário em troca para fazer estas tarefas e então
0: muito legal muito interessante você já captou isso lá atrás antes de ver isso na Gallup, muito legal. Quem
1: tirou formações, uh, formação treinamento, okay, comigo, de liderança, sabe que a palavra que eu mais uso quase é intenção. Porque muitas vezes nós perdemos-nos, ah, não adjetivar, não, cuidado com as palavras. Mas há, eu acredito que há quem possa ter esse cuidado todo, mas se a intenção não está lá, não serve Isso. nada. E o contrário. Também se verifica, não é? é. Eu lembro-me quando, antes de ser coach, eu trabalhava aqui numa empresa de tecnologia, como auditora, e na minha primeira semana, eh, ou seja, eu ainda não entendia nada, tive uma reunião eh, de equipa grande, eram assim umas 15 pessoas, e aquilo para mim foi chinês... <risos> No sentido em que eu não entendi nada. Eu tinha acabado de chegar. Uhum. Apesar de estarem todos a falar a língua portuguesa, eu não compreendia mesmo praticamente nada. Então foi um dia inteiro de uma reunião dessas em que eu estive uh, a tentar entender alguma coisa. No final, nem sequer foi a minha líder formal, foi uma colega de trabalho. Uh, veio ter comigo e fez uma pergunta que se eu só disser as palavras da pergunta que ela fez, pode parecer uh, até meio uma onda. Mas... No, no caso, foi muito bom para mim ela ter feito essa pergunta, que ela, ela virou-se para mim e disse Então Margarida, quanto por cento da reunião é que percebeste? <risos> De forma como ela me disse isso eu entendi que ela estava a validar que não era suposto eu entender. Então lembro-me é. que me ri Exato. e disse 2% no máximo e porque a pessoa que estava ao meu lado me descodificou algumas siglas e fiquei com sorte. E rimos juntas e, e para mim foi muito importante, era uma sexta-feira, eu podia ter ir, ir para casa a pensar, pronto, não sirvo para isto, não entendo nada, não vai ser fácil, etc. Mas é. esse pequeno comentário, com a intenção de se calhar me acalmar e me fazer perceber que seria normal, ela depois até respondeu, é normal, não te preocupes, fez com que eu fui para Prefeito. casa muito mais descansada. Por isso é que eu digo... É muito mais importante a intenção do que necessariamente Isso. as palavras que nós usamos.
0: Exato. É, você disse muita coisa legal e eu quero fazer um parêntese rápido antes de continuar no assunto. Quando você disse a gente também se lidera, né? Tem um super famoso livro do Han Charan, que chama Pipeline de Liderança, que ele traça os níveis de liderança. E o primeiro nível ele chama de liderar a si mesmo, né? Ou seja, é, tem, toda, tem todo sentido isso que você falou, porque realmente a gente se lidera. E a gente lidera também a nossa família em algum momento, a gente lidera numa igreja em algum momento, então a gente também tem esse papel de líder, né? E o segundo aspecto que eu quero trazer é, na época da faculdade, eu publiquei dois artigos sobre liderança, foram premiados e tal, e em um desses eu apontava que é, alguns autores enxergam a liderança como uma variável quantitativa e não qualitativa. Ou seja, é, se eu, o exemplo que eu gosto de dar é se você tiver num avião e esse avião cair na ilha de Lost e sobreviver uma quantidade de pessoas, alguém vai se destacar como líder. Agora, se essa pessoa sofrer um acidente e morrer, o grupo não vai ficar sem líder. O anterior a ele, o que tinha um pouco menos de liderança do que ele, vai assumir o papel de liderança. Então, quer dizer, esse segundo, ele não era líder no começo não é porque ele não tinha a capacidade de liderar, e sim porque ele tinha uma quantidade menor, ligeiramente menor de liderança do que o primeiro. Portanto, mesmo que a gente esteja num papel onde eu não tenho líderes, é, eu não tenho liderados naquele momento, eu tenho dentro de mim uma quantidade de potencial a me tornar líder. Então, em algum momento eu vou me tornar. Né? E por isso eu tenho que estar atento a esse tipo de, de dica, de sugestão, de conhecimento e tudo mais. Também quero citar que ontem eu comecei a ler o livro do Yuri. O Yuri Trafani lançou um livro novo. Vou deixar o link aí para quem quiser comprar. E ontem eu estava à noite, comecei a ler. E ele cita, ele começa contando uma história de um personagem típico. E essa personagem é. É uma analista e, de repente, ela se torna líder. E ela se sente perdida, porque muita coisa que ela acreditava que sabia sobre liderança, naquele momento, ela percebeu que, de repente, não era exatamente como ela pensava. Então, esse, essa história tua de se sentir perdida, muitas pessoas... Sentem quando se veem na posição de liderar. Né? Um dia a gente faz alguns episódios aqui sobre isso. Agora, especificamente falando sobre o lidere com intenção positiva e esse, essa questão da intenção positiva, é quando eu explico esse, esse princípio, eu gosto de dar um exemplo que é você receber qualquer feedback com intenção positiva. Né? A gente. Aí entra uma outra, uma outra recomendação que eu sempre dou, que é o livro é, A Quinta Disciplina que é um livro gigantesco, grosso, pesado, só leia se você realmente achar que é útil, porque não é um livro gostoso de ler. Mas tem uma parte do livro em que o, o autor diz assim, que se nas empresas a gente tivesse um pouco menos de ego, de preocupação política, a gente lucrava muito mais, a gente ganhava muito mais dinheiro. Né? E, e esse ponto eu comento para dizer o seguinte, se você lidera com intenção positiva, Primeiro, quem fala, vai falar com cuidado para não machucar o outro, porque ele tem a intenção positiva. Mas o outro, ao receber, ainda que não tenha sido dito com cuidado, tenta entender qual a intenção positiva por trás do comentário, e não o comentário em si. Né? Então, por exemplo, eu já fui acusado de ser arrogante algumas vezes na minha vida, né? é, egocêntrico ou coisa do tipo, mas... Uma coisa que é muito difícil acontecer comigo é eu ficar chateado com algo que me disseram, independente de como tenha sido dito. Eu sempre vou tentar entender, tá bom, não gostei do jeito que a pessoa falou, mas o que, que tem de importante aqui? Né? E no, aqui no sul do Brasil tem uma expressão que usa-se muito, que é eu não jogo o bebê junto com a água suja da banheira no lixo. Né? então é, a, a brincadeira é você dá um banho no bebê, a água da banheira fica suja, você joga a água fora e não bebê né? então quer dizer quando eu recebo um feedback qualquer por mais doído que seja, por mais sofrido que seja, por mais que machuque o ego, eu sempre tento pensar tá bom, vou jogar a água suja fora mas qual é o bebê aqui? E eu tento utilizar isso, então eu acho que por isso que eu gosto tanto dessa questão da intenção positiva, eu acho que se todas as pessoas nas empresas tivessem 100% incorporado nelas essa visão de liderar com intenção positiva, ninguém mais ficava chateado, ninguém mais brigava porque se sentiu, é, sei lá, menosprezado, uhum. ofendido de alguma forma. E a gente cresceria muito mais. Mas infelizmente, na maior parte das empresas que eu tive contato, você tem uma camada que é o que e uma camada, às vezes, muito mais alta que é o como. Eu, tenho que pa eu passo mais tempo me preocupando com o como do que com o quê. Né? e isso gera, gera, na minha opinião, uma perda de performance muito grande. Concordo. Você trabalhou no mundo corporativo, uhum. como é que você vê isso?
1: Um, é interessante que eu estava aqui a lembrar-me uh, de algumas situações, e por sorte... Eu posso dizer que quando trabalhei por conta de outrem, tanto no Brasil como consultora, como aqui em Portugal, tive excelentes líderes daqueles saídos do, do papel. E, e, ou seja, era interessante, principalmente se calhar na... na na minha experiência como auditora. Porquê? Porque eu sei, e lá está, por isso é que eu também só durei lá um ano, que as tarefas em si que eu tinha que fazer para mim eram um, era muito esforço, era muito custoso. Eu não gostava, não, não tinha assim tanto interesse.
0: Não tinha relação com os seus talentos? Não. Você já parou para pensar Sim, isso? Já, né? já
1: já, já, já. Uh, não tinha mesmo. Que
0: legal.
1: Uh, eu tenho lá no fundo aqueles que se calhar poderiam fazer sentido, ou os meus talentos que que legal. puxam muito para o outro lado, vamos dizer assim. E... Uh, a minha líder era tão boa que eu reunia com ela pelo menos semanalmente, a sós, mas às vezes até era com mais frequência, e eu lembro-me de ser muito claro para mim, de sempre que eu voltava ao meu lugar, depois de reunir com ela, eu estava com vontade para fazer o melhor que eu pudesse, nem que fosse só pelo respeito à minha líder. Que legal! Era incrível, ou seja, coisas pequenas uh, que uh, fizeram a diferença. Vou dar aqui um exemplo bom de intenção positiva. Nós trabalhávamos em office, não havia remote possibilidade de remote, das 9 às 6, mais ou menos havia alguma flexibilidade de entrada e saída mas tínhamos que ir todos os dias segunda-feira à, à sexta para o escritório. E houve uma sexta-feira que eu percebi me que aquilo que eu deveria ter terminado para apresentar numa reunião na segunda-feira seguinte, eu não tinha conseguido terminar, precisava, sei lá, de mais uma hora uma hora e meia. E na época como eu fazia comboio que não era aqui na minha cidade que eu trabalhava eu pensei, ok, eu levo o computador comigo, vou já no meu comboio e em casa, durante o fim de semana, eu termino, e não, mas não era comum eu normalmente deixava o computador na, na empresa, e então eu disse isso à minha líder, olha, não te vou enviar agora o e-mail com isto pronto, porque eu não tenho pronto, mas eu vou levar o computador para casa, e trato isso no fim de semana, está tudo sério, na minha cabeça isto era muito normal sabem qual foi a resposta dela? Foi, vais levar Margarida? não queria nada que levasse o computador no fim de semana. Eu lembro que fiquei a olhar para ela e eu, mas então o que é que sugeres? Eu tenho que ter isto pronto naquele dia. Claro que eu depois levei. E ela disse, pronto, ok, uma vez. E se calhar nada tinha mudado e eu teria levado na mesma ao computador se ela tivesse dito, ah, ok, mas Muito esse legal. pequeno comentário fez-me sentir... Que ela se importa comigo, né?
0: Isso, e que se importa exatamente.
1: Importa que, que eu tenha como realmente. Como pessoa, né? Exatamente. Não só como
0: funcionário, que eu possa né?
1: descansar mesmo no fim de semana. Ela prefere que eu desligue no fim de semana e, se calhar, até atrasasse alguma coisa do que o contrário. Mas depois ela viu que eu estava mesmo, é uma hora, não te preocupes, eu, eu faço isto, eu prefiro do que estarmos a adiar uma reunião e, e, e a coisa lá aconteceu. Mas são esses pequenos pormenores que eu acredito que fazem a diferença. É. Agora. Depois com uma experiência como coach, foi muito engraçado porque eu entrei muito para o mundo tech, para o mundo startups e é um mundo supostamente um, muito virado, com muita preocupação nesse sentido, não é? Aqueles escritórios que nós entramos e tem mesa de ping-pong, tem um, uma playstation para, para as pessoas jogarem, etc. E para mim foi aí que eu acho que ficou muito nítida esta importância da intenção. Porque eu entrava em alguns uh, escritórios que realmente tinham essas uh, possibilidades, esses benefícios, e isso vivia-se realmente, ou seja, eu via pessoas a jogar ping-pong à meio da tarde via a interação entre as pessoas o respeito ou seja, todas essas outras partes importantes que não é só pôr uma mesa de ping-pong lá no meio e que mostram essa intenção, mas também via o oposto, aqueles que por verem os outros, por lerem em algum lugar que poderia ajudar na produtividade ou seja, já está a intenção na produtividade e não na pessoa acabavam por pôr lá uma mesa de ping-pong mas ninguém jogava, ninguém via, eu nunca vi ninguém a ter coragem de realmente se levantar do seu local de trabalho do computador para ir fazer essa pausa e Excelente. aí é que se notou muito que não é pôr uma mesa de ping-pong no escritório, né? usando aqui essa metáfora, nós aqui em Portugal eu não sei se essa expressão existe no Brasil, usamos a expressão que é só para inglês ver, ou seja, usam. Usa, uhum. ok. Sim. é que era mesmo isso, ou seja, e acredito que ainda traz mais frustração a quem trabalha ali, porque estão a ver ali uma mesa de ping-pong parada e a saber que aquilo não significa é, nada
0: né é? É. E, e ainda é um foco pode ser um foco de hipocrisia, quer dizer, as pessoas botam lá uma mesa de ping-pong, mas aí quando alguém vai jogar, o, os líderes olham meio é, com um olhar não muito uh. de, de aprovação, né, mas de desaprovação como se estivesse dizendo com o um olhar, é, aí ó Dois vagabundos aí jogando ping-pong no meio do, do expediente, né? E eu acho isso muito legal, essa questão que você colocou de como que a intenção é, pauta as atitudes e, e não como que a ação pauta uh. as atitudes, né? Quer dizer, isso a gente vê muito, muito por aí. Por exemplo, uma coisa que hoje eu nem vejo tanto mais, mas teve uma época que foi a, a grande coisa nas organizações, que era ginástica laboral. É, então, sei lá, uma vez por semana reunia todo mundo lá num pátio para fazer o, o, algum tipo de exercício, de ginástica. E só que em algumas empresas, o objetivo não era cuidar da saúde do trabalhador. O objetivo era cumprir uma ordem de um sindicato ou é, aumentar a produtividade. Então, eu notava que em muitas empresas, o trabalhador via aquilo como um, um problema, uma encheção de saco. Quer dizer, pô, eu tô aqui trabalhando, agora vou ter que parar para ir lá fazer essa ginastiquinha aí, né? Porque, tá, a ginástica é legal, é importante, mas talvez e eu acredito muito nisso as pessoas percebessem qual era a intenção real daquela atividade e por isso não não gostavam né então eu acho muito legal isso porque eu quando estou fazendo coaching por exemplo ou principalmente quando estou dando treinamento para líderes é, eu sempre comento da importância de fazer algumas atividades de socialização para é, se aproximar do liderado e tal e uma coisa que muitos líderes já disseram para mim pô eu vou fazer isso que eu acho legal é fazer um café da manhã uma vez por mês, e convidar todos os liderados para tomar aquele café. E eu acho uma atitude bem legal, mas agora que você está comentando, eu acho que vale a pena é, incluir, quando eu estiver dizendo isso para os líderes, que se a intenção desse café da manhã não for realmente socializar, não vai funcionar.
1: Exatamente.
0: Se você estiver ali com a intenção de, ah, vou fazer o café só para que... Não, não vai, não vai rolar. É, outra coisa legal que eu quero trazer aqui, que eu estava pensando enquanto você falava, é que tem um, tem um livro do Patrick Lencioni que chama as, Os Cinco Desafios das Equipes, que é um livro bem legal, vale muito a pena, tem um assessment também que você faz lá para entender, pode fazer para entender a, a dinâmica, como é que você é, atua com relação a esses cinco desafios, e o que o Lencioni fala é que, nas corporações existe uma hierarquia que começa aqui embaixo e que vai terminar lá em cima em perda de resultados. E, então é uma pirâmide. Lá na ponta está a perda dos resultados. O que está que aqui embaixo na primeira fatia, na base da pirâmide? Confiança. Se não houver confiança, vai causar um outro problema, que vai causar outro problema, que vai causar outro problema, que vai, vai causar a perda de resultado. E a confiança nasce, entre outras coisas, e aí tem um, mais um livro, eu já estou livreiro aqui, tem um outro livro que eu também uso bastante, que é A Velocidade da Confiança, do Stephen Covey, que ele explica, ele ensina como é que você deve agir para desenvolver confiança né, numa uma outra pessoa, no seu liderado e tudo mais. E uma um são 13 aspectos, desses 13, 10 tem cinco uma função, cinco uma segunda função, e três impactam nessas duas funções. E um desses três, ou seja, são três que têm, digamos, um poder maior de despertar confiança. E um desses três é confiar no outro. O outro confia em mim quando eu confio no outro. Né? Então, veja, aí quero, quero conectar tudo que eu falei aqui se eu não lidero com uma intenção positiva e o outro percebe que a minha intenção com o que eu estou fazendo não é positiva, ele também não vai confiar em mim. Significa que eu não confiei nele, ele também não vai confiar em mim. Se ele não confia em mim, eu não confio nele, eu destruo a base dessa pirâmide do Lencione que vai dar lá em cima em resultados positivos, né? ou no caso, perda de resultado. Então, é, por isso eu vejo a importância desse, desse aspecto. E por fim, e aí eu queria te ouvir um pouco sobre tudo isso, é... Para mim ele é muito fundamental, porque de verdade eu não gostaria de viver... Eu tenho talento relacionamento em quinto, e uma das características do talento relacionamento é a transparência, a autenticidade, e eu não gostaria de viver num mundo onde eu não possa dizer o que eu penso. Óbvio que eu tenho que ter cuidado na hora de dizer o que eu penso, porque eu também... isso não me dá direito também de ofender uma pessoa, mas eu não quero ter que pensar mais no como eu vou dizer do que no que eu vou dizer. Eu sou reconhecido pelos meus clientes de coaching, como, o, uh, vou usar uma expressão que a, a Vanessa usou uma vez a meu respeito, que ela disse que eu sou um coach rancatoco. Nunca tinha ouvido essa expressão, mas é, eu achei que me descreve bem, porque eu sempre digo para os meus coaches na primeira sessão o seguinte, eu vou ser o coach que vai te falar o que você tem que ouvir e ninguém tem coragem de te dizer. Não vai ser gostoso, vai ser igual uma passagem pelo dentista, vai ser doído, vai ser dolorido, vai ser incômodo o nosso processo, mas no final você vai sentir uma, uma sensação agradável na boca, você vai perceber que seus dentes ficaram melhor. Tá afim? Eu sou teu coach. Não tá afim, tá afim de alguém delicadinho, que passa a mão na cabeça, eu te indico outro profissional, não tem problema, porque esse não sou eu. E eu queria poder ser assim, talvez até por isso eu não tenha é, tido o desejo de ir para um mundo corporativo durante muito tempo, porque eu quero viver num lugar onde eu, sim, tenha que tomar cuidado para não machucar as pessoas, mas que eventualmente, quando eu errar, a outra pessoa não jogue o bebê junto com a água. Essa é a minha, minha ideia do porquê que eu acho importante esse aspecto.
1: Disseste aqui algumas coisas que, que me puseram a, a pensar também na parte do como nos auto-lideramos, uh, mas... Uh, para também rematar, e acho que esta dica que tu também já deste um, serve tanto para quando lideramos outras pessoas como para quando nos autolideramos, é um, essa parte de confiar primeiro no outro, e às vezes em nós próprios. Um, porque Tu tocaste aqui em outro ponto, que é o tempo. Não vai ser de um dia para o outro que se vai construir uma relação de confiança, e para começarmos, se a minha dica foi, comece por confiar no outro, isso também leva tempo. E para isso eu, eu queria partilhar um, um exemplo, que era um líder, a empresa ainda tinha pouco tempo, e a ideia dele, e eu acredito que a intenção dele já era positiva logo à partida, e eu lembro-me da queixa dele para mim, era que as pessoas não sabiam lidar com a confiança que ele depositava nelas. Por exemplo, ele não uh, dava horários, ele dizia, desde que o trabalho apareça feito, eu não quero saber se fizeste de manhã, meio da noite, se fizeste em casa ou aqui, para mim é completamente indiferente, mas, ele dizia, eles todos aparecem Todos os dias aqui. Ainda, dizia-me ele, ainda aparecem todos os dias aqui. E eu ainda ouço bocas de uns para os outros se alguém chega às 11 da manhã. Aquela coisa de ui, estás de férias. Mas eu não queria, dizia ele, eu queria que eles soubessem que isso não importa. Ele dizia também, às vezes vêm ter comigo a avisar-me que vão ter uma consulta ou algo de género, como se tivessem que justificar. Ele dizia a saber se é, tenhas uma consulta, vai à consulta não precisas de me dizer nada mas ele dizia, eles não sabem também lidar com isso, e eu acho que também é importante trazermos isso, porque há líderes que quase desistem, porque estão com a melhor intenção confiar, né? do mundo mas a própria pessoa não sabe lidar com essa liberdade ou com, ou com esse com essa atenção até não é? de, de, com uma intenção boa porque olhamos sempre para o trabalho como uma, um lugar onde temos que estar alerta e, e, e a não sermos nós próprios como estavas a dizer e então quando alguém de repente é tão diferente disso, as pessoas demoraram muito tempo. Hoje em dia já se passaram, sei lá, uns 6 ou 7 anos, já não se vê nada disso. Até lembro-me que a última conversa que tive com esse líder era o problema dele era como é que eu trago de volta as pessoas ao office agora depois da pandemia, porque perdeu-se esse hábito e, e faz diferença, não é? Algumas interações do dia-a-dia -dia presencialmente. Ele, ele dizia, eu não quero nem obrigar, nem estipular obrigatórios, porque essa nunca foi a política aqui, nem a, nem a nossa cultura, mas eu também não quero que isto passe a ser totalmente remote, então o que é que eu faço para chamar as pessoas para o office? Então foram sempre com essa intenção, lá está, algo que poderia chamar as pessoas, um almoço gratuito, ou, ou um evento, algo que pôs essas pessoas novamente com esse, com, essa, com esse olhar. Por isso, eu não sei se dei uma, a minha dica prática é mesmo começar por confiar no outro e lembrarem-se que isto leva tempo, que não é de um dia para o outro uh, que mudamos isso. Uh, acho que é.
0: Muito bem, muito legal. E tem uma questão que, que é muito importante para encerrar esse assunto, que demonstra bastante a intenção positiva de quem está ouvindo a gente, que é compartilhar esse nosso episódio. Boa curtir aí, nos seguir nas, nos canais onde você nos ouve e eventualmente mostra ainda mais intenção positiva se você apoiar a gente lá no apoia.se barra TPS, você ainda ganha, não é nossa intenção, nossa intenção é positiva, mas você ainda ganha uma série de benefícios nos apoiando lá, então é, aponta aí sua câmera para esse QR Code que está em algum lugar por aí, e, ou então na descrição do episódio tem o link para o apoia.se barra TPS agora, o último dos cinco princípios que nós deixamos para falar aqui no final dessa nossa série é, as pessoas precisam umas das outras. Precisam mesmo? Será que isso é verdade, Margarida?
1: É, eu acredito muito que sim. Sabes que no começo, quando uh, eu lembro-me que estava uh, no GGSC, ou a estudar, até para o exame, o primeiro exame, eu lembro-me de olhar para estes cinco e achar que as pessoas precisam umas das outras e as diferenças são uma vantagem, que nós já falamos no episódio anterior, que era mais ou menos a mesma coisa. Para que termos mais um? Eu não sabia bem diferenciar. Parecia-me que a mensagem era a mesma. E... Isso durou até algum tempo. E se calhar, até hoje, ainda vou ter mais informações contigo com esta conversa de, que me vão permitir distinguir ainda melhor. Mas neste momento, o que me ajuda a distinguir para além de tudo que nós já falamos sobre o outro, sobre as diferenças serem uma vantagem no outro episódio é que eu olhava aqui também para as pessoas precisam umas das outras nesse sentido ok ainda bem que somos diferentes porque eu quero que alguém faça aquilo que eu não quero fazer e que é necessário ser feito e por isso é que eu confundia muito estes dois princípios Perfeito. mas alguns, eu já não sei qual dos líderes do GGSC que disse isso eu anotei no meu caderno que Aqui à frente, do, as pessoas precisam umas das outras também para poder expressar os seus próprios talentos. Ou seja, como é que eu vou desenvolver o meu relacionamento se eu não tiver ninguém para me relacionar?
0: Com quem me relacionar? Exatamente.
1: <risos> e às vezes, isto é mais óbvio também para relacionamento e influência, menos óbvio para execução e principalmente eu acredito pensamento estratégico que alguns Sim, podem se desenvolver quase isoladamente, mas não podem ser expressos, ou seja, sei lá, alguém Exato. pode usar a sua inteleção para internamente e sozinho desenvolver uma ideia, preparar um artigo, seja o que for, mas ela só vai ter um valor tangível quando isso for para o mundo, não é? Quando parar para escrever aquilo Exato. que teve a, a desenvolver, ou, ou sei lá, no teu caso, que te permite aqui no podcast trazer com maior clareza, etc. Se calhar o que foi a sós, tiveste a usar os teus uh, talentos de pensamento estratégico nesse sentido. Mas eles só trazem o valor quando os partilhas com outras pessoas. Não sei se concordas. Para isso que são a mesma coisa. Total,
0: é, total. É, eu, eu enxergo bem parecido com isso, e eu gosto lá, vamos lá de novo para as minhas metáforas, né? eu gosto bastante de dizer o seguinte, o, é, diferenças são vantagens, eu enxergo da seguinte forma, imagina que você está montando um quebra-cabeças, e você não sabe qual é a figura final a ser montada, e você não tem todas as peças, você tem, sei lá, metade das peças, e eu tenho a outra metade das peças. É, ou, sei lá, a, a outra metade das peças está guardada em algum lugar. É, eu enxergo diferenças são vantagens como você ter acesso a outras peças para conseguir montar o seu quebra-cabeça. Ok. Tá? E eu enxergo Pessoas precisam umas das outras como se nós dois juntos fôssemos montar um quebra-cabeça. Essa questão de eu precisar do outro para exercitar os meus talentos que você colocou, eu acho perfeito, acho maravilhoso. Um exemplo disso é na, no Call to Coach que eu participei lá da Galo, falando sobre o tema significância, o Vinícius estava assistindo e me fez uma pergunta. Ele falou, olha, como que você faz para que o teu significância não te torne uma pessoa autocentrada, né, egoísta e tudo mais? E a resposta que eu dei para ele foi o significância precisa causar impacto Para causar impacto ele precisa de alguém para impactar se eu não tiver alguém para impactar eu não vou exercitar o meu significância então eu preciso de outros porque senão eu não consigo exercitar os meus talentos, né? então eu concordo muito com isso que você colocou agora, é, eu percebo e não sei se é só uma impressão minha, mas eu percebo que pós pandemia principalmente, as pessoas começaram a se isolar mais do que antes né, e você percebe isso também? É você acha que Como é que você acha que isso pode impactar negativamente? E, e como exercitar, não sei se você já viu alguma coisa a respeito, mas como amplificar essa questão de precisar umas das outras num mundo de home office?
1: Boa. Uma excelente questão que, que também me fez lembrar uma equipa com quem eu estive a fazer algumas sessões. Um, e já deu para perceber que eu adoro exemplos, então eu vou começar a buscar por essa história. Apesar de uh, eles não estarem necessariamente todos remotos, houve sim, essa, eles próprios notaram uh, essa tendência em separar as tarefas e cada um faz a sua. No entanto, até havia ali uma dupla que havia coisas que já fazia juntas. Ou porque uma, na altura, pelo menos acho que a visão de um deles era que ele era mais júnior e a outra pessoa era mais sénior. Mas foi muito interessante, porque ao partilharem as coisas, a pessoa sénior disse, não, eu para mim é porque eu preciso mesmo, faz-me muita diferença fazer contigo. Enquanto que o outro achava que só estava lá quase que para aprender. Porquê? Porque a pessoa mais sénior uh, tem domínio de execução muito alto e então ela às vezes até pede desculpa porque diz que tem dificuldade em deixar o outro fazer e que a maneira dela de mostrar é a fazer logo ali na hora a executar, enquanto que o outro Sim. tem domínio de pensamento estratégico e tem muito pouco de execução então meio que se sentia culpado porque entrava na mesma sala, fosse ela virtual ou física e sentia que não fez nada, teve lá a ver a outra pessoa a fazer e então achava que só era chamado para um dia ser ela fazer sozinha. Perfeito. Sentia muita dificuldade porque algumas das coisas que eram feitas, como sistematizar informação, etc., que não tinha essa, não era natural uh, e então tinha essa dificuldade. E foi muito interessante eles. Uh, principalmente a pessoa mais júnior a perceber-se que era necessário ela disse, não, eu por mim continuamos a fazer sempre assim se quiseres passar a fazer algumas vezes eu não me importo, mas é mesmo sem querer, não é de propósito é porque é mais fácil para mim começar logo a fazer, mas faz-me muita diferença ter-te ao meu lado a lançar ideias a lançar perspectivas diferentes a fruto dos temas de talento que ele tinha naturalmente. Muito e legal como nós olhamos muito, muito para a execução em si, como, não é, que é o produto final, e, e essa parte é que é mais importante, muitas vezes esquecemos que para isso acontecer é preciso haver uma contribuição de, de outros talentos, é, para a, a, a execução final ficar com uma qualidade melhor. Então, eu gosto muito deste exemplo, porque eu acredito que me equilibrou a, a possibilidade de fazerem mais vezes isso eu disse, isso é ótimo pode haver mais tarefas que vocês sintam que podem ser feitas em conjunto em parceria não necessariamente empurrar para a outra pessoa né? também pode acontecer ou seja, de, em voz alta aperceberem-se uh, durante estas sessões ok, então tu se calhar gostas deste tipo de atividade e ou não, podemos trocar okay. mas outro tipo de tarefas podem passar sim a ser feitas em conjunto ou seja, eu antes de ir dar o feedback vou falar com aquela pessoa que tem empatia ou desenvolvimento, ou os dois que me vai ajudar a falar de uma forma mais uh, cuidada para outra pessoa receber o feedback Perfeito. da melhor forma eu não vou empurrar o feedback para a outra pessoa porque sou eu que tenho que dar esse feedback mas eu vou usá-la como a minha parceira às vezes até chamá-la para irmos todos para a mesma sala pode fazer Isso. sentido mas é, acho que é um bocadinho isso. Mas sim, na pandemia eu acredito que ainda por cima nós temos muitas ferramentas que ajudam a... Uh, 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 dar um plano e atribuir tarefas a pessoas. E, e apesar de ser possível atribuirmos uma tarefa a mais do que uma pessoa, pelo menos eu aprendi em consultoria que isso uh, era um erro grande, não é? Diziam-me os meus uh, líderes no Brasil, Margarida, cachorro com dois donos passa fome.
0: É, olha, o seu brasileiro está muito bom. Obrigado.
1: <risos> uh, então eu um, eu nunca mais esqueci isso e aqui o, o equilíbrio é ok, podemos ter só um responsável mas isso não implica que vai ser a pessoa sozinha a executar tudo ele só é o responsável mas pode chamar e usar e abusar dos talentos das outras pessoas uh, o melhor para conseguir o melhor possível de, dessa tarefa, do que quer que seja né?
0: agora tem um aspecto desse item que eu acho fundamental, mas antes disso Antes de eu colocar, deixa eu dar um exemplo parecido com o que você falou, que aconteceu comigo. Eu, durante 12 anos, tive uma escola, né? E tinha um, eu tenho um amigo que morava longe da minha escola, não era perto, não. De vez em quando, ele aparecia lá na escola e falava pra mim assim, Rodrigo, vim aqui pra fumar com você, porque eu preciso pensar. Detalhe, eu nunca fumei na minha <risos> vida, né? Só que ele ia fumar comigo, entre aspas, né? Então, a gente, ele ia lá, a gente ia lá no fundo, no quintal do fundo da escola, e aí, ele fumava e ia falando, e começava a falar. E eu ficava quieto, né? É óbvio, dando algum feedback, mas quieto. Quando ele terminava o cigarro dele, ele falava, cara, que delícia que é conversar com você. Obrigado, viu? Tchau, e ia embora. E ali, na hora que ele ia embora, ele já tinha esclarecido um monte de coisas que ele tinha dúvida. Então, ele, o que ele precisava era de alguém com quem ele puder, ele se sentisse à vontade para falar. Né? E ele talvez não tivesse essa pessoa na casa dele ou no trabalho dele. Então, ele ia lá atrás de mim. É, imagina que eu não existisse e que não existisse outra pessoa com quem ele se sentisse confortável para conversar. Ele ia deixar de ter muitos insights valiosos. Não porque eu sou importante ou essa outra pessoa fosse importante, mas porque para ele é importante falar com alguém. Ele pensa falando. Uhum né, talvez ele, ele tenha uma comunicação alta, sei lá, ele pensa falando, então ele precisava falar, só que ele, como ele não se sentia confortável com ninguém, exceto eu, ele ia lá falar comigo, ele atravessava quase a cidade para ir lá falar comigo, para fumar um cigarro, né. Agora, de tudo que a gente falou aqui, o que eu acho mais importante sobre esse aspecto, pessoas precisam umas das outras, tem a ver com o fato de que, quando você compreende, de fato, esse princípio, você entende a importância de soltar um pouco as coisas. Vou explicar. É, a gente, por N motivos, por diversos motivos, a gente, principalmente quando você é mais sênior numa empresa ou numa, num cargo, numa área, você tende a acreditar que você sabe o jeito certo, o melhor, a melhor forma de fazer alguma coisa, de executar alguma tarefa. E isso vai criando em você uma visão, às vezes não declarada, às vezes subjetiva, de que os outros são apenas braços. Então você contrata, sei lá, um gerente comercial, contrata cinco vendedores e ele está contratando dez braços. É, e como dizem que Ford dizia que o problema é que quando eu contrato uma pessoa par de braços é que vem uma cabeça junto. Né? Algumas pessoas acho que chegam nesse ponto de que o problema, por exemplo, de eu contratar cinco vendedores é que junto com dez braços vem cinco cabeças. Né? É, por quê? Porque ele acredita que eu não preciso das outras cinco cabeças, já tenho a minha. Sim. Eu sei como fazer. Né? E a grande verdade é que como ninguém tem todos os talentos, ninguém sabe tudo. E aí, voltando na metáfora do quebra-cabeça, eu tenho usado muito isso em treinamentos, eu tenho dito o seguinte, se a gente considerar vai, os 10 talentos dominantes, eu poderia falar dos 5 para ficar até mais impactante, mas se a gente considerar os 10 talentos dominantes, eu poderia dizer que o mundo é um quebra-cabeça com 34 peças, das quais eu tenho 10.
1: Boa.
0: Se eu quiser montar o quebra-cabeça inteiro, eu preciso das 10 peças de outras pessoas. Né? Então não é a questão só de que é diferente de mim óbvio que ser diferente é importante senão eu ia ter peça repetida mas não é só isso, é o fato de que eu, é, para chegar a esse ponto de buscar as 10 peças de outras pessoas, eu verdadeiramente concluí que eu não tenho todas as peças. Sim, e não sei se você concorda... tem muita gente por aí que está tentando montar o quebra-cabeça inteiro só ah, com é. as suas 10 peças. Não, não, pode deixar. Ó, vai aparecer a imagem aqui, quer ver? Ó. E, e, e insistindo nisso a vida inteira, em vez de entender que eu preciso das peças dos outros. Eu concordo.
1: E eu não sei se concordas comigo, que eu tenho a ideia que também tens este nos top 10. Eu acredito que há um tema de talento que tem mais dificuldade em compreender. Não é em compreender, racionalmente percebe-se, mas depois na prática é mais difícil. Eu tenho em sétimo o autoafirmação. Há ali uma necessidade quase de independência. Uh, nem é...
0: Comando também. Isso.
1: É que nem é... Eu acredito que, pelo menos a maioria das pessoas com quem já falei que tem autoafirmação, nem é achar que sabe tudo. É um, um gosto por não precisar ou, ou por, pelo menos, parte daquilo que é preciso ser feito ser feito sozinho. ali, então, eu acredito que ainda seja mais complicado para quem tem... Uh, para quem tem esse forte, uh, mas não.
0: Lembrando que não precisa ser não, assim. Não, não. Né? A pessoa que tá assim, ela tá no porão. Mas é, é, eu, por exemplo, às vezes tenho dificuldade absurda de pedir ajuda.
1: Uhum.
0: Porque parece, e, a, e é o meu autoafirmação no porão, parece que eu estou assumindo que não sou capaz e o meu autoafirmação quer ser capaz. Mas veja, isso é porão. Isso sim, não, sim, é, sim. Não, não precisa ser sim. assim. Mas é verdade, comando também. Né? O comando, é, o, o Rodrigo Fagundes, por exemplo. Que já gravou alguns uns dois episódios aqui com a gente ou mais, ele tem comando alto e ele é um cara super aberto, super de time e etc. Porque não tá no porão, mas eu já vi muita gente com comando no porão que é manda, faz aí que eu tô mandando,
1: aham, uhum, sim, sim.
0: É, faz do jeito que eu tô mandando. Sim. E aí eu ainda não encontrei é, muitos, é
1: muitos comandos, confesso. Mas eu lembro-me que encontrei uma pessoa que tinha comando e empatia e a cara do resto da equipa quando viu que um dos temas de talento era empatia empatia, foi incrível, isso é impossível, ele como não assim? tem empatia, nós temos a certeza absoluta que isso é impossível, eu, calma, vamos ver como é que a empatia funciona aqui, pode haver outros temas de talento aqui a impedir que ela se manifeste, ou está a manifestar-se de outra forma, e eu lembro-me que depois todos concordaram que a parte do trazer para um, à tona, ou de forma explícita, dar nome às emoções, que estava lá, muito clara, por exemplo, uh, mas Perfeito. lá está, o comando estava se calhar ali a roubar aquilo que as pessoas tinham na mente, o que é que Perfeito. seria um comportamento de alguém com empatia alta só aqui para
0: E, e aí, aí você traz uma coisa fundamental que é ninguém é um talento só. Pois. Né? As pessoas são todos, então, ah tá bom, eu tenho um comando que me faz ser mandão. Mas pera aí, mas eu tenho esses outros talentos aqui que podem me ajudar a, a, a controlar essa atitude do porão usando um outro talento nesse caso, por exemplo, empatia. Né? Exatamente. Agora, tem uma coisa que eu acho que deixa nítido quando a gente precisa mesmo das outras pessoas é quando a gente precisa que quem está assistindo a gente compartilhe esse nosso vídeo, curta aí o nosso episódio e assine a gente lá no apoia.ca/tps e para que vocês possam aí ter mais acesso ainda a mais informações como essa e com isso crescer e, e ter mais sucesso, mais felicidade ainda usando os seus talentos. Com isso a gente chega no fim da nossa série aí sobre os princípios orientadores. E eu queria convidar quem nos ouviu a responder uma enquete aí no Spotify. Se você não tiver no Spotify, vai lá. Não tiver, tiver de repente assistindo no YouTube, corre lá no Spotify. Vai ter lá uma enquete onde eu quero perguntar desses cinco qual, qual você acredita, tem mais desenvolvido em você, que você usa com mais qualidade, que você já assimilou mais. Qual dos cinco e, de repente, dois? Quais? Três? Os cinco? De repente, você pode estar bem em todos eles ou nenhum deles, mas enfim, responde lá para gente qual ou quais desses cinco primeiros você tem mais desenvolvido em você. Se
1: calhar pode valer a pena avisar quem já tem os resultados da Clifton que se entrar na sua conta, tem a surpresa de ter, de já não ter lá um dos relatórios, que é o Guia de Insights, Boa. e tem uma substituição que a Gallup colocou, chama-se CliftonStrengths Top 5. Todas as pessoas que já fizeram acesso têm neste momento acesso a esse novo relatório, que tem novas informações e pode ser muito interessante relerem algumas delas e lerem informações novas sobre vocês próprios.
0: Muito bom, excelente dica e a gente espera você aqui na semana que vem para mais um episódio desse podcast que é sempre orientado pelos melhores princípios da Gala. Beijo pra vocês, tchau, tchau.
1: tchau, tchau.
0: Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato. Diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.